0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le vendredi 15 juillet 2022. Bienvenue à toutes et à tous. Bon réveil, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: La Gironde en feu, 5200 hectares en brûlé, des maisons détruites, des campings évacués et 1000 pompiers mobilisés. Vous avez le choix, le compromis ou le référendum. C'est le message aux oppositions d'Emmanuel Macron lors de son interview du 14 juillet. Et puis 80 ans après une exposition sur la rafle du veldive 16 illustrations du dessinateur Cabu à retrouver au mémorial de la Shoah. Justement, 7h25, l'indispensable travail de mémoire sur la Seconde Guerre mondiale s'invite. Dans ce début de quinquennat, ce sera l'info politique de David Doucan, et juste après ce journal, 7h10, on lâche rien, ça pourrait être le nouveau slogan d'Emmanuel Macron, ce sera l'édito de François Vidal, 7h15, l'Italie en crise, une fois de plus. Je reçois l'économiste Nathalie Janson, professeur à Neoma Business School.
1: Radio Classique.
0: Le 7h de Radio Classique avec Charles Bonner à la une ce matin. Charles, plus de 5000 hectares brûlés en Gironde.
2: Trois jours qu'ils luttent contre les flammes. Deux incendies dans le département, l'un près de l'Andiras, l'autre près de la Teste de Bûche. Chloé Juel, on fait le point avec vous ce matin. Les incendies ne sont pas encore éteints.
1: En effet, le feu n'est pas fixé à la Teste de Bûche. Ces dernières heures, les flammes ont même progressé de 7 km en direction de Biscarros. 300 pompiers ont lutté toute la nuit entre Cazot et la Teste de Bûche. 3200 hectares ont brûlé entre ces deux communes total, sur la Gironde, ce sont 5300 hectares détruits. Si l'on ajoute la ville de Landiras, avec 1000 pompiers sur le terrain, 10 000 personnes évacuées, 4 4000 rien que sur la, ville, la commune de Cazot. Ils ne pourront pas rentrer chez eux aujourd'hui. La situation est trop instable. Deux maisons ont été détruites. Écoutez Dominique Ducasse, salut de la ville de la Teste de bûche.
0: Ça a été très rapide. En deux ou trois heures, nous avons réglé le problème. La mairie avait mis à disposition un hall des expositions. Il y a 48 heures, nous avons dû accueillir 6000 personnes des campings qui étaient en danger d'incendie, disons.
1: Des campings menacés car trop proches de la dune du Pila La préfecture demande d'ailleurs aux vacanciers de ne pas s'en approcher
2: Il y a la Gironde mais également au sud d'Invignon Ce matin les pompiers ont réussi à fixer le feu
1: 1000 hectares parcourus dont au moins 300 détruits à l'origine de ce feu Le simple passage d'un train de marchandises entre Tarascon et Graveson Le freinage a provoqué une étincelle et le feu s'est propagé à vitesse grand V Sur le massif de la Montagnette Signe du très grand niveau de sécheresse de ce terrain calcaire Recouvert de pins. aucune habitation n'est touchée par précaution, 170 personnes ont été évacuées, dont des enfants en colonie de vacances. Le feu est fixé mais désormais ce sont la fumée et les cendres qui se répandent jusqu'à Avignon où se tient en ce moment le festival.
2: Chloé Juel, merci Chloé. Vous parliez de la sécheresse, elle touche également les exploitations agricoles. Il y a 11 départements en vigilance orange et des pics de chaleur attendus début de semaine prochaine. Le comité national sécheresse se réunit aujourd'hui sur fond d'inquiétude partagée par Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, le principal syndicat agricole.
3: Les moissons sont très avancées et les rendements ne sont pas au rendez-vous. Certains ont perdu 40 à 50 En élevage, il y a plus de mortalité parce que les animaux souffrent de la chaleur en porc, en volaille, mais même les vaches. Les vaches laitières, c'est moins 10, moins 20 de production laitière quand il fait aussi chaud. Il faut travailler la nuit. J'ai eu un agriculteur de Vendée au téléphone. La machine moissonneuse a tourné jusqu'à 5 heures du matin. Il faut amener plus d'eau dans les prés. Une vache boit 120 litres d'eau par jour quand il fait aussi chaud. Et donc plus de travail, plus de soucis et de l'inquiétude aussi pour l'économie
2: des exploitations. Une par Huot. un accident a cholé le feu d'artifice, a fait deux morts, un accident de tir vers 23h hier soir, un garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans sont décédés. Un troisième membre de cette famille est hospitalisé. Et
0: Emmanuel Macron renouait hier avec une tradition, l'interview du 14 juillet à l'issue du défilé militaire.
2: Une heure d'échange dans les jardins de l'Élysée sur fond de guerre en Ukraine, le chef de l'État veut un plan de sobriété face à la menace russe de couper le gaz. Sur le plan intérieur, rien de nouveau. Emmanuel Macron veut réformer et vise le plein emploi. Sa méthode, le tout sauf chômage. Une réforme est donc attendue à la rentrée qui doit régler les difficultés de recrutement. Les règles, déjà durcies ces derniers mois, Emmanuel Macron veut aller plus loin. Mais cela peut-il être efficace Rien n'est moins sûr, selon Bruno Coquet, économiste expert de l'assurance chômage.
0: On ne sait pas si allonger ou raccourcir la durée, abaisser ou augmenter les allocations ferait revenir les gens vers les emplois disponibles. Puisque même les gens non indemnisés n'y reviennent pas. Après ça, il faut aussi se rappeler que les conditions de surveillance des chômeurs et de leur recherche d'emploi ont été durcies. Et donc, si les chômeurs ne reprennent pas assez vite des emplois, des offres d'emploi raisonnables, comme on dit, Pôle emploi peut les sanctionner. Donc, du coup, moi j'entends bien sûr qu'il y a des difficultés de recrutement, j'entends qu'il peut y avoir des problèmes dans la réglementation de l'assurance chômage, mais le lien entre les deux, il est loin d'être démontré. Bruno Coquet interrogé
2: par Émilie Vallès. Emmanuel Macron choisit donc l'offensive réforme des retraites du RSA. Autant d'engagement de camp mais depuis, les législatives sont passées par là. Et la majorité absolue n'est plus. Alors, face au blocage, Emmanuel Macron pose deux solutions. Compromis ou référendum avec la menace d'une troisième solution, l'ombre de la dissolution. Preuve selon Gaspard Ganzer, ancien conseiller en communication de François Hollande, qu'Emmanuel Macron n'est pas prêt à reculer.
0: Cette interview, il aurait pu à peu près tenir exactement la même s'il avait eu la majorité absolue. On sent pas vraiment une volonté de faire des pas vers les autres. Il réaffirme des intentions, mais il ne dispose pas pas d'aujourd'hui des instruments politiques pour les mettre en oeuvre. Une forme de déni hein, au sens psychanalytique du terme de la situation politique qui fait comme si en réalité il ne s'était rien passé à l'Assemblée Nationale. Il ne semble pas vouloir prendre en compte en tout cas la nouvelle donne politique. Il temporise encore en réaffirmant des principes, mais le blocage semble plutôt être devant nous.
2: Gaspard Ganser avec Lauriane Toulmont sur le pouvoir d'achat, un coup de pouce sur le livre. et ah, Bruno Le Maire l'annonce ce matin. La rémunération passe à 2% au 1er août pour le livre et le taux populaires. Le taux monte à 4,6%. Corriger l'erreur, Caroline Cailleux s'exprime ce matin dans le Parisien Aujourd'hui en France. La ministre des Collectivités Territoriales s'excuse trois fois en cause ses propos sur le mariage pour tous d'il y a dix ans qu'elle qualifiait de contre-nature et ce plus récent où elle parle des homosexuels sans les nommer. Parlant de ces gens-là, des excuses notamment à son collègue Clément Beaune qui avait parlé de propos extrêmement
0: blessants. En Italie, crise politique en vue. Mario Draghi a présenté sa démission hier refusé par le président de la République italienne. Mario Draghi, homme providentiel à la tête d'une
2: grande coalition, n'a pas obtenu le vote d'une partie de ses alliés, le mouvement 5 étoiles. Le président Sergio Mattarella demande au président du Conseil de compter ses troupes au Parlement. Bilan revu à la hausse en Ukraine, au moins 23 morts dans des frappes dans une ville du centre de l'Ukraine, à vinitia Pourtant éloignée de la ligne de front, on y revient avec Dominique Trinquant, l'invité de Radio Classique, à 8h15. C'était il y a 80 ans, la rafle du Veldiv. Dans la nuit du 16 au 17 Duer 42, 13 000 juifs arrêtés par la police française et parqués au sein de l'enceinte du Vélodrome d'hiver, la plus grande rafle d'Europe de l'Ouest. Une exposition au mémorial de la Shoah revient sur cette rafle avec 16 illustrations du dessinateur Cabu. Julie
3: droit. En 1967, Cabu a 29 ans. Il est chargé d'illustrer le livre de deux anciens déportés. Un récit qui évoque pour la première fois le rôle de la France dans cette rafle. Le dessinateur découvre alors l'horreur de l'événement, sa femme Véronique Cabu. Il a fait des cauchemars en illustrant ce texte de Lévi et Tillard. Il en était marqué pour tout le restant de sa vie. De cette tragédie, il n'existe qu'une seule photographie, celle des bus parqués devant le vélodrome. Ces dessins de Cabu nous emmènent à l'intérieur, aux côtés des victimes. Je reprendrai la formule de risque. On sent la détresse, on entend les cris, on entend les braillements des enfants. On voit l'horreur de la tragédie du Veldiv. Une horreur difficilement justifiable dans la propagande nazie, d'où l'absence d'images d'archives, explique le directeur du mémorial, Jacques Fredj. Il y a
0: vraisemblablement euh, la compréhension de la part des autorités de Vichy, des autorités allemandes, que ce qui est en train de se passer n'est pas particulièrement glorieux. Parce que là, on arrête des personnes âgées, des hommes, des femmes, des enfants. Quand des hommes juifs étaient arrêtés en 1941, on disait que c'était pour des judaïs l'économie. Donc il y a une prise de conscience qu'il se passe quelque chose qu'on n'a peut-être pas intérêt à médiatiser.
3: Cette rafle du Valdivre représente à elle seule plus du quart des 42 000 juifs déportés de France en 1942, dont seuls 811 reviendront.
0: L'exposition
2: jusqu'au 7 novembre, entrée gratuite au mémorial donc de la Shoah à Paris.
0: Merci Charles Bonner. C'était le journal de 7h sur Radio Classique. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, l'édito de François Vidal. Il ne parlait presque plus, mais nous voilà rassurés. Emmanuel Macron n'a renoncé à rien en matière de réforme et de mots cash. Puis cette question, l'Italie sans Mario Draghi risque-t-elle la faillite Nathalie Jansson, économiste et prof à Neoma Business School est notre invitée.